0: Vous êtes sur RTL.
1: 12h30, 13h30.
0: Le journal inattendu sur RTL, présenté par Nathalie Renault.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal inattendu où nous suivrons bien sûr la visite du jour, celle du pape à Marseille avec une messe au Vélodrome cet après-midi. Et puis le rire s'invite dans l'émission aujourd'hui parce que mon invité est un acteur et humoriste que le grand public a découvert avec le service après-vente des émissions.
2: «
3: Bleu, blanc,
2: rouge,
0: je suis
3: François le
1: Français. Bleu, blanc, rouge, François le Français. » François le Français, c'est Fred Testo qui n'en a pas fini avec le rire. Aujourd'hui, il vient nous parler de la série Rictus, actuellement sur OCS, dans laquelle il tient le rôle principal. Et dans cette dystopie, le rire est interdit. La société l'a banni parce que c'est un signe de cynisme et de transgression.
4: Dans cette société idéale, seule est tolérée une légère grimace, le Rictus.
1: Bonjour Fred Testo. Alors dans bonjour. une société, oui bonjour. Dans une société où le rire est interdit, vous seriez malheureux.
3: Tout à fait. Je serais très triste. Triste. Ah avec un R. Non je serais très triste. Euh, ouais ouais. Je serais pas bien dans ma peau.
1: Je crois que nous non plus. Nous ne serions pas bien n'est-ce pas Valérie Quintin qui sera là pour la météo. On rigole jamais. <rire> bon, L'actualité hélas ne nous donne pas toujours matière à rire ou à sourire. Mais en tout cas, elle n'attend pas. C'est l'heure du journal. Et à la une de l'actualité, la suite de la visite très politique du pape François à Marseille, journée chargée aujourd'hui. Il s'est rendu auprès de familles en difficulté, a clôturé les rencontres méditerranéennes. Avant un tête-à-tête -tête avec Emmanuel Macron. Puis ce sera le temps fort. La messe au stade Vélodrome cet après-midi devant près de 60 000 personnes. À chaque étape, il a fait passer des messages encourageant l'accueil des migrants, la fraternité. Nos envoyés spéciaux sur place nous diront tout. Dans l'actualité également, Antoine Dupont s'est fait opérer hier soir de la mâchoire. Y a-t-il vraiment un espoir de voir le prodige du rugby français rejoué dans cette Coupe du Monde Nous prendrons de ces nouvelles à Toulouse avec Valentin Larquier. Et puis la sixième journée de Ligue 1 de football, Nice a dominé Monaco hier soir 1 à 0, aujourd'hui Nantes-Lorient et Brest-Lyon. Et puis la météo, c'est avec vous Valérie Quintin. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors c'est frisqué ce week-end C'est vrai, il a fait froid déjà ce matin en Bretagne Dans le Morbihan notamment, on a relevé 3 degrés seulement dans l'intérieur du Morbihan Au lever du jour, bon alors forcément les températures vont un peu grimper cet après-midi On va avoir un temps plutôt bien ensoleillé Quelques averses quand même circulent entre le massif central et les portes sud de la Lorraine Elles vont se décaler pour sévir de l'Alsace aux Alpes cet après-midi Pour les autres plutôt du soleil Soleil mais avec du vent pour les régions méditerranéennes Un petit 18 à Brest et à Lille au meilleur de l'après-midi 19 à Paris et Lyon, 21 à Bordeaux, 22 à Toulouse et 23 degrés à Nice Merci Valérie Quintin Le journal inattendu sur RTL Le pape François avait donné le ton hier lors de son arrivée à Marseille en prenant la défense des migrants il continue de marteler son message aujourd'hui. Marie Guerrier, bonjour Bonjour Pour RTL, vous suivez ces deux jours du pape François dans la cité phocéenne. après une nuit à l'archevêché il a enchaîné les rendez-vous ce matin en continuant à encourager l'hospitalité
5: oui, accueilli sous les bravos et les vivas des jeunes qui ont participé toute la semaine aux rencontres méditerranéennes organisées ici à Marseille. Et puis le pape a pris la parole dans l'auditorium du palais du Pharo, devant un parterre de religieux, d'autorités civiles. Au premier rang, le président de la République et le ministre de l'Intérieur. François s'est alors lancé à nouveau dans un vibrant plaidoyer pour l'accueil des migrants.
0: Contre, la de de... Contre le terrible
6: fléau de l'exploitation des êtres humains, la solution n'est pas de rejeter, mais d'assurer un accueil équitable. Dire assez, c'est au contraire fermer les yeux. Tenter maintenant de se sauver se transformera demain en tragédie.
5: Au moment où la France prépare une loi immigration, où les migrants échoués à Lampedusa restent bloqués aux portes de l'Europe, le pape livre donc un discours très politique. Il plaide pour l'intégration des exilés, pour un grand nombre d'entrées légales et régulières sur le continent européen, dans le cadre, dit-il, d'une collaboration avec les pays d'origine.
1: Et puis Marie, le pape a également évoqué une autre thématique, la fin de vie.
5: Ah oui, les termes sont sans équivoque, Il parle de perspectives faussement dignes d'une mort douce, en réalité plus salée que les eaux de la mer. On sent toute l'amertume du pape comme dans chacun de ses discours, lorsqu'il défend la vie des personnes âgées, des malades, la vie des enfants à naître et des plus pauvres. Alors, ce qu'on peut retenir aussi du discours du pape ce matin, c'est la déclaration d'amour de François à
0: Marseille.
6: Marseille nous dit que malgré les difficultés, la convivialité est possible et qu'elle est source de joie. Sur la carte entre Nice et Montpellier, elle semble presque dessiner un sourire et j'aime la considérer ainsi, le sourire
7: de la Méditerranée.
5: Le port de l'espérance, dit aussi François, le grand moment de communion avec les Marseillais, c'est cet après-midi bien sûr au stade Vélodrome, la maison commune des Marseillais pour la messe géante, où seront aussi présents des milliers de fidèles venus de toute la France.
1: Merci Marie Guerrier en direct de Marseille pour RTL. Et vous parliez de cette messe, le temps fort de l'après-midi. Elle est donnée dans un temple du football, le stade Vélodrome, transformé pour l'occasion en cathédrale en plein air. 60 000 personnes y prendront place, mais pour ceux qui ne seront pas dans l'enceinte, il y a quand même une possibilité d'apercevoir le Saint-Père. Hugo Hamelin, bonjour.
6: Bonjour Nathalie.
1: Vous êtes actuellement sur le Prado, je précise que c'est un grand boulevard qui relie le stade Vélodrome et la mer, et là, on attend 100 000 personnes cet après-midi, Hugo
6: oui, absolument. À Marseille, tous les chemins mènent au stade Vélodrome, mais cette avenue du Prado 2, elle a été choisie effectivement parce qu'on va apercevoir derrière le cortège du pape la Méditerranée, qui est la, la grande thématique, le décor thématique de cette visite. La mer dans le dos, les pèlerins, les fidèles venus de toute la France et même de l'étranger, des deux côtés des avenues, derrière les barrières. Tout le monde ici espère apercevoir la, la papa mobile, ou plutôt l'une des papas mobiles, puisqu'il y en aurait cinq dans les garages du, du Vatican. Je suis avec Cécile de Montpellier. Elle a Croisé ce matin le regard malicieux du pape, un peu comme celui de Fred Testo.
5: Et On a eu le grand bonheur de croiser le regard du pape ce matin en arrivant, parce qu'on s'est retrouvé à un carrefour bloqué, parce que son, son convoi passait, et vraiment il nous a regardé dans les yeux, il nous a souri, il nous a salué. c'était magique.
7: Et
6: là maintenant on est sur le pré de deux, à voilà. attendre donc la, 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 la papa
5: mobile. mobile, voilà. Il a une personnalité assez... Euh, comment dire, entière, euh, il est proche des, des humbles, des petits. Euh, C'est très intéressant de l'entendre, oui plusieurs
6: écrans géants ont été installés sur l'avenue du Prado pour suivre la messe papale pour tous ceux qui ne pourront pas entrer dans le stade Vélodrome ils seront nombreux on attend vous l'avez dit plus de 100 000 personnes sur le parcours de cette papa mobile qui sera sans protection blindée c'est la spécificité de ce pape argentin qui souhaite être toujours plus proche du peuple le trajet devrait démarrer aux alentours de 15h30
1: Hugo Hamlin, merci beaucoup en direct du Prado à Marseille Fred Testo cette visite du pape à Marseille ça vous fait quelque chose vous la suivez ou vous ne vous y intéressez pas
3: euh, Si, si, bah, j'arrive à suivre l'actualité, bon, même si en ce moment on fait beaucoup de promos. Euh, voilà. Mais là, j'étais sur euh, quelqu'un qui a sauvé un écureuil, justement.
1: <rire> Alors euh, c'est très, très différent.
3: C'est intéressant, oui, mais en même temps, ça revient au même, parce que ça fait du moment que c'est positif, moi je trouve que c'est cool. Quand il y a de l'engouement, hein C'est vrai, c'est des et, bonnes ondes, en et
1: fait. Et là, visiblement à Marseille, il y en a d'ailleurs. Ça
3: fait plaisir, ouais.
1: Je vous propose, si vous le souhaitez, de creuser encore un peu plus ce sujet dans le point cette semaine, avec un article. Le président qui tutoie le président, le, le pape. Euh, ce sont, c'est un article sur les liens entre le président Emmanuel Macron et François. Dans un instant, la lettre de Gérald Darmanin aux policiers avant les manifestations contre les violences policières du jour, et puis des nouvelles d'Antoine Dupont. C'est dans un instant.
0: Le journal inattendu.
1: Fred Testo, Nathalie Renaud. Le journal
0: inattendu sur RTL. Avec Fred Testo et Nathalie Renaud.
1: La mobilisation contre les violences policières ce samedi. Une centaine de manifestations sont organisées partout en France. A Paris, le cortège s'élancera de la gare du Nord jusqu'à Bastille. Et 1000 policiers vont encadrer ce cortège où les slogans leur seront très hostile. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d'ailleurs tenu à soutenir les forces de l'ordre dans une lettre, Maxime Lévy.
3: Oui, une lettre qui mêle compassion, enjeux sécuritaires et politiques. Dans les premières lignes, Gérald Darmanin l'écrit aux forces de l'ordre, je cite, « Certains scandent les pires slogans porteurs de haine. Je tenais à vous témoigner mon soutien sans faille. » Alors que ces manifestations, à l'initiative de nombreux syndicats et d'une partie de la gauche, font grincer des dents dans les rangs de la police, le ministre remobilise ses troupes à la fin d'une semaine très exigeante avec la visite du roi Charles III et un point d'orgue sécuritaire aujourd'hui où les forces de l'ordre encadrent la visite du pape à Marseille, les matchs de la coupe du monde de rugby, la centaine de mobilisations donc contre les violences policières en France et puis la technoparade à Paris où sont attendues près de 400 000 personnes. Ce samedi, 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Beaucoup ont d'ailleurs dû écourter ou même renoncer à leur congé.
1: Maxime Lévy pour RTL. Dans l'actualité également, l'opération d'Antoine Dupont tard hier soir à Toulouse après sa fracture de la mâchoire. Et le prodige du rugby français a déjà donné de ses nouvelles sur ses réseaux. Touché mais pas coulé, hâte de retrouver le groupe, c'est ce qu'il écrit. Mais quand Eh bien c'est toute la question. Bonjour Valentin larquier Bonjour. Alors vous êtes à Toulouse, là où Antoine Dupont a été opéré. Quelles sont les nouvelles Est-ce qu'on a une chance de revoir la star française rejouée en bleu dans cette Coupe du Monde de rugby
6: oui Nathalie, il reste de l'espoir, c'était de toute façon l'objectif de cette opération de la zone maxillo-zygomatique au niveau de la mâchoire, une opération qui s'est bien passée, Antoine Dupont est en forme, nous confie ce matin l'un de ses proches Maintenant, on regarde le calendrier la durée de convalescence en temps normal est de 4 semaines minimum pour ce type d'opération, donc un retour de manière raisonnable juste avant les demi-finales les 20 et 21 octobre si les Bleus atteignent ce stade, mais le capitaine du 15 de France est clairement dans l'optique de revenir le plus vite possible, on le voit sur les réseaux sociaux avec une photo postée à 11h ce matin le maillot bleu sur les épaules et ce message touché mais pas coulé hâte de retrouver le groupe Antoine Dupont se repose à l'heure actuelle et il devrait reprendre l'entraînement dans les prochains jours selon le staff de l'équipe de France
1: Merci Valentin en direct pour RTL Vous la suivez cette Coupe du Monde de Rugby Fred Testo
3: euh, Oui Ah oui oui je suis, hein, bon, attention, hein. qu'est-ce que vous allez insinuer là
1: Mais je n'insigne rien, je vous pose la question, ah bon, vous soutenez pardon. les bleus Mais, ou pas
3: tout mal Je plaisante évidemment, attention, il faut <rire> préciser que quand on rigole maintenant, oui bah, bien sûr, moi j'aime beaucoup cette équipe et là, euh, bah, j'espère qu'il va se remettre pour la
1: demi-finale. Hein. Bah ouais, Parce qu'on doit bien.
3: gagner la finale, je vous signale. Hein. C'est vrai, c'est le but. Hein.
1: Mais il y a des matchs qui nous attendent avant. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a trois matchs dans cette Coupe du Monde. Géorgie-Portugal à 14h, Angleterre-Chili à 17h45, et c'est à suivre en direct sur M6. Et puis ce soir, le choc des titans. Irlande, première nation au classement mondial, face à l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. Et l'une de ces deux équipes sera d'ailleurs l'adversaire des Bleus en quart de finale. Pas ah, ah, facile, ouais, ça sera beau.
3: Ouais, génial.
1: Il y a du football également, la sixième journée de Ligue 1 note lorient à 17h, Brest-Lyon 21h, hier Nice a battu Monaco 1 à 0, et puis un rendez-vous sur notre antenne à 19h, Philippe Sanfourche sera avec le président de la Fédération Française de Football, Philippe Diallo pour sa toute première grande interview radio
0: Le journal inattendu de Fred Testo Avec Nathalie Renou sur RTL
1: Testo, je vous emmène en Corse. Ah. En Corse, là où tout a commencé. Vous ah, êtes né vrai. a priori à Porto Vecchio, même si j'ai lu d'autres choses également. Oui,
3: Allez. il y a plusieurs endroits, plusieurs dates de naissance me concernant.
1: Et alors laquelle il est la vraie C'est
3: intéressant. Ah bah c'est à vous de me dire, c'est vous la journaliste.
1: Bon bah écoutez, je vais dire que vous êtes né à Porto Vecchio. Ce voilà. qu'on si entend des chants Corse, c'est que ouais. visiblement vous avez quand même passé une partie de votre jeunesse là-bas. Euh, vous étiez bon, bon, bon élève, vous êtes allé à la fac jusqu'au Dug. Mais oui. l'appel de la comédie était trop fort. Vous avez arrêté vos études pour monter, comme on dit, à Paris. tenter votre chance. Elle vous a souri. La radio, Canal+, le service après-vente des émissions. Et puis, la comédie, des films. Le dernier en date, l'un des derniers en date, le très beau Je verrai toujours vos visages. Des séries, Sam notamment. Et désormais, Rictus. Voilà pour votre CV. Mais vous, Fred Testo, vous, euh, qui êtes-vous Comment vous définiriez-vous
3: <rire> ah là c'est moi qui dois répondre Bah ouais Eh bien écoutez, euh, moi je, je suis, euh, ça va, je suis heureux euh, Voilà, euh, j'aime euh, mon métier euh, J'ai commencé donc euh, standardiste hein, Déjà à répondre au téléphone à la radio que j'adore d'ailleurs euh, Voilà, donc je suis content de pouvoir faire ce métier Et puis je trouve que Enfin, ce qui me, ce qui me plaît, c'est que je l'aime d'autant plus. J'ai envie de, de produire, j'ai envie de réaliser, enfin, de, de toucher à tous les aspects de ce métier. Et plus on grandit, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on on se, on se, on progresse dans le jeu, en fait. Parce que je me suis rendu compte, j'ai fait une analyse avant de venir hein, et réfléchi un peu <rire> à ce que j'allais dire.
1: C'est bien ça de progresser dans le jeu avec l'expérience
3: bah, Je trouve en tout cas qu'on y prend de plus en plus goût et que la carapace de l'humour, on se protège beaucoup avec l'humour. Parce que en plus c'est le sujet de la série. Et en fait après dans des rôles dramatiques, et bah de plus en plus là, on, se, on laisse passer de plus en plus d'émotions et de choses. Et en fait, c'est très bien, parce que ça donne... Euh...
1: On, se, on se dévoile un peu, finalement
3: Ouais, on se dévoile un peu.
1: Et pourtant, j'allais vous poser la question, franchement, vous, en tant qu'homme, on vous connaît très peu. Vous êtes d'une discrétion absolue. Impossible exactement de dater euh, votre naissance, de savoir si c'est à Porto Vecchio ou à boulogne billancourt euh, Pourquoi une telle discrétion C'est voulu, non mais, voulu
3: Ça, c'est drôle, ça, ça c'est pas... Mais pour moi, c'est pas... Un... En fait, c'est pas important de savoir si je jouer au Scrabble avec ma grand-mère. Enfin, pour moi, c'est deux choses. Bah ben si, quand je... même. Moi, ah, j'aimerais
1: moi... bien savoir si vous jouiez au Scrabble avec votre grand-mère.
3: Eh bien, non. Euh... <rire> non, non. Euh, non, non, je jouais aux cartes avec elle. Mais, euh... <rire> et j'ai laissé gagner. Je vais surtout pas perdre. Et non, non, mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que moi, c'est une autre théorie. C'est que déjà, je trouve... Enfin, voilà, il faut mélanger les deux. La vie privée et le reste. Et la vie de comédien. Il faut, faut...
1: Euh... faut mélanger les deux ou il faut ne pas mélanger Il faut
3: ne pas mélanger les deux, pardon. Justement, parce que pour ne pas mélanger après dans les rôles, je trouve que ce qui est intéressant, c'est si on vous trouve, bah, on vous trouve drôle, on vous trouve touchant, on vous trouve méchant, on vous trouve, euh, enfin, vous correspondez au rôle que vous jouez. Si vous avez réussi votre mission, alors que si à côté on a, euh, je sais pas, des photos de vous euh, en train de faire des courses dans un supermarché, bah,
1: après, on moi, vous, imagine, on moins, vous en fait. imagine un peu moins bien dans, dans un rôle. Et vous ah, pensez que vous protéger, c'est une manière, au contraire, de bien faire votre métier d'acteur
3: Non, mais ce n'est pas une protection. Moi, j'ai une vie tout à fait normale. Je n'ai pas 18 personnes qui me suivent dans des voitures blindées <rire> avec des gardes du corps. Eh ah bon et oui, et non. Mais c'est juste que je n'en parle pas parce que ça, moi, ça ne m'intéresse pas déjà. Et je trouve que ça nuit au travail. Parce que en tout cas, moi, en tant que spectateur, quand je vois des gens qui se dévoilent trop sur les les réseaux et tout, ça m'intéresse moins, voilà, c'est tout. Mais après, chacun fait ce qu'il veut, voilà. Notre Mais bien sûr, de la liberté, la polémique, il y a déjà assez de comme ça.
1: <rire> Alors, dans la série Rictus, vous êtes un, un drôle de bonhomme, hein. très obéissant, qui respecte à la lettre l'interdiction de rire. Vous êtes même le meilleur élément de la police du rire, qui traque le moindre poufement dans cette étrange société aseptisée. On va en parler dans un instant, c'est juste après la pause. Fred Testo est l'invité du journal inattendu. Le journal inattendu de Fred Testo.
0: Avec Nathalie Renaud sur RTL.
1: L'acteur Fred Testo est de tous les plans de la série Rictus, une série qui vient de sortir sur OCS, élue meilleure série au festival Sérimania. C'est une dystopie dans une société où le rire est interdit.
6: Je vous présente Céline.
1: Vous Écoutez, si quelqu'un rit, on appuie sur le bouton. Vous ne pouvez pas me faire ça, Céline. C'est bourré d'alarme ici. Non! C'est l'odeur nauséabonde de la rigolade. Mais j'y peux rien, moi, si vous me faites rire quand vous faites vos têtes bizarres.
3: Il doit faire rire une jeune femme pour sauver le monde.
1: Alors, Fred Testo, quel est votre rôle à vous dans cette série Rictus Racontez-nous.
3: Eh bien, moi, je joue un, un auditeur, donc quelqu'un qui écoute pour le gouvernement, pour l'État, s'il y a des gens qui rigolent chez eux. Donc, je suis aidé de plein de drones. Et quand je repère quelqu'un, je donne l'alerte. Et une brigade d'ajusteurs euh, rentre chez, 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 chez ces gens pour les, les arrêter les, et les mettre au pas. Car c'est interdit,
1: Nathalie, <rire> le rire. Effectivement. Et alors, dans la série, vous avez, euh, vous avez un visage extrêmement sérieux. Vous ne riez jamais. Oui. C'était comment sur le tournage C'était facile de, de garder son, son sérieux
3: ben Justement, le, 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 tout le défi, c'était ça pour tous les comédiens et les comédiennes, c'est de jamais... Euh, avoir un sourire et de rester complètement coincé dans son personnage tous ces gens ils ne savent pas ce que c'est qu'une émotion à part un léger rictus comme ça, vous voyez, je vous l'ai fait
1: Ah ouais, génial, alors justement, le rictus, ça s'appelle rictus parce qu'effectivement, pour exprimer une émotion ouais. on n'a pas le droit de sourire donc ni de rire, mais on a le droit de faire un rictus et chacun a le sien et le vôtre bah, vous allez me le faire, mais en fait les, les auditeurs ne le verront pas, hélas, faites-le
3: une sorte de grimace.
1: Franchement, c'est à mourir de rire.
3: des émotions, quoi. Donc, c'est la, 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 la seule chose qui est perceptible. Vous imaginez comme c'est horrible
1: C'est horrible. Alors, à vos côtés dans cette série, il y a un acteur, Youssef Hadji, que vous avez souhaité inviter dans votre journal inattendu. Il est avec nous. Bonjour, Youssef.
4: Bonjour. Bonjour.
1: Euh, <rire> voilà, je vous laisse vous saluer, messieurs.
3: Ça va
4: Bonjour Frédéric Tessuto,
3: comment allez-vous C'est un plaisir de vous voir, monsieur Agi. à jeudi. Et moi, de vous entendre,
4: si vous arrivez à, vous, à me voir, c'est formidable. Moi, je vous entends.
1: Quand on vous entend, on sent qu'il y a de l'humour et que ça se passe bien entre vous. Est-ce que vous essayiez de vous mettre des pièges l'un à l'autre lors des scènes Est-ce que vous essayiez de vous faire rire alors qu'il ne le fallait pas
3: <rire> On a fait que ça. On n'a ouais. fait que ça. <rire> Ah bah oui, parce que c'était quand même contraignant comme travail C'était un vrai travail hein. Donc il fallait se libérer Et avec Youssef, il euh, n'y a, a pas meilleur hein, pour rigoler comme partenaire L'humour, c'est sérieux
4: Donc euh, on a besoin entre les prises de, de huiler le moteur Et de se mettre déjà en condition Pour, pour arriver et d'être déjà chaud sur les scènes
3: Oui, c'est une forme de concentration pour nous Donc euh, c'est sûr qu'avec Youssef, on s'est bien trouvé On ne va pas se lâcher comme ça hein. Alors là... Euh... Je te le dis, quoi, hein
1: <rire> Youssef, je vous entendais dire le rire c'est sérieux. Souvent les acteurs et puis les réalisateurs disent attention pour faire rire, eh ben il faut des partitions extrêmement fines, extrêmement serrées. C'est finalement peut-être plus difficile que de faire pleurer. Est-ce que vous y croyez à ça ah,
4: Totalement, mm -hmm. totalement. Ouais. J'en suis partisan. Oui, oui, totalement, totalement. C'est ce qu'il y a de plus dur, vraiment. Créer l'émotion du rire, c'est pas naturel de rire on est de, de, de nature mélancolique, mais mais provoquer le rire. Et avoir la prétention de le provoquer chez l'autre en créant une situation de jeu ou en créant une rupture de jeu, c'est formidable. Et quand ça marche et que l'alignement de planète fait que ça crée le rire, c'est formidable. C'est l'émotion la, la plus jouissive à avoir en tant que spectateur ou acteur quand on la joue. Hein.
3: Oui, et puis c'est vrai qu'on prend, pour rebondir sur ce que dit Youssef, c'est que faire rire, ça, 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 fait du, ça fait du bien à soi-même aussi. Quoi. Ça fait du bien aux bon. autres, mais ça fait du bien à soi. C'est une sorte de,
1: de médicament. Alors, dans la série, quand même, euh, comme les gens n'ont plus l'habitude de rire, puisque le rire est interdit, quand ils rient, euh, on n'a pas vraiment l'impression que ça leur fait du bien. On, ils se lâchent complètement et ça fait presque peur.
3: Ah oui, oui c'est un déchaînement de. C'est comme quelque chose d'ultra violent, en fait. Parce que vous imaginez quelqu'un qui, qui transgresse la règle. Quoi. Le pire truc à faire, c'est rire. Donc là, c'est mise en danger de tout le monde. Non, c'est extrêmement flippant.
1: C'est un sujet qui vous intéressait avant même que vous ne tourniez la série, je crois. Le, ouais. le rire et la place du rire dans la société.
3: Bah oui, et justement dans la série, euh, Arnaud Malherbe, le réalisateur et aussi co-auteur avec Marion Fastret, ils ont essayé, essayé de toucher à plein d'humour pour, euh, pour, mettre, pour mettre plein de choses différentes dans la série, du, du, du mime, du jeu de mots, euh, de l'absurde, etc. Et c'est vrai que je trouve que c'est important d'avoir comme ça une sorte de, de miroir de de ce qui peut se faire, ou même de recherche du rire, en fait. Parce qu'à un moment donné, on est à la recherche, les gens ne savent plus rire, donc les rebelles ne savent plus comment on fait, donc il faut les aider, et tout le monde est démuni.
1: Au départ, le rire est interdit parce que c'est signe de moquerie, parce qu'on est dans une société de bienveillance. Vous y croyez ça, Youssef, Youssef Adji Est-ce que vous pensez que le rire, eh bien, parfois, il peut être violent aussi
4: Pas ah, complètement, si, si euh, la personne en face n'est n'est pas, pas dans l'ensemble du rire et, qu on, et que soi-même de l'autre, ça peut être violent.
3: Euh, C'est chouette le rire quand on rit ensemble. D'ailleurs, dans, le, dans, le, dans la série, euh, le personnage de François Rollin, qui joue Mon Père, donc, qui lui a connu les deux époques, quand on avait le droit de rire et quand on n'a plus le droit de rire, et lui, il, 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 il cite une phrase qui vient pas de que Arnaud et Marion, les auteurs, ont, ont mis dans la série, et il fait dire à François Rollin à mon, à mon personnage, à moi, « On ne peut rire que de tout », qui est une, une phrase qui a, que dit Gustave de Kerverne, de Grolande. Voilà, et je trouve que c'est pas mal, quand même. C'est génial, c'est génial, ouais.
1: On ne peut rire que de tout. Est-ce que, euh, Youssef, vous avez ri en voyant Fred faire son rictus, qui est absolument incroyable
4: Non, mais, mais c'était tellement
3: dur de se retenir de rire, que ce soit celui de Fred, ah bah, ou, Youssef ou aussi. Ophélia, enfin, tout le monde, hein, tout le monde a... C'est ça qui était très dur en fait. Parce qu'il faut garder son sérieux, jouer des personnages complètement engoncés dans leur corps et en même temps c'était très drôle.
1: Bon, en tout cas merci Youssef Hadji d'avoir été avec nous ce matin en direct dans ce journal inattendu de Fred Testo. Fred, il ne faut... Merci rire.
3: Youssef, bisous. Bisous.
1: Il ne faut rire que de tout. On retiendra cette phrase et on va continuer à en parler, à en parler, à parler du rire dans la société d'aujourd'hui justement. Dans cette émission, on demande par ailleurs à tous nos invités de choisir les morceaux de musique qu'ils souhaitent écouter, ce qui nous permet de vous connaître, vous cerner un petit peu à travers vos goûts. Et vous, vous avez souhaité écouter Flowers, le tube de Miley Cyrus, avant de l'écouter. Enfin, là, on l'entend en fond sonore. Pour quelles raisons, Flowers euh,
3: Je ne sais pas, parce que moi, en plus, je suis archi nul en anglais. Donc, euh, moi, j'ai juste la mélodie, la voix et le, les bonnes ondes. Je ne sais pas, ça m'envoie des bonnes ondes. Ah ouais J'ai juste entendu Fleur. Donc, euh, <rire> moi, c'est vrai, comme je ne connais pas l'anglais, en même temps, il y a plein de choses, je ne sais pas ce, que, ce qui se dit. Et... Donc,
1: vous ne pourrez jamais être acteur à Hollywood
3: Jamais, ah non, surtout pas. Il y a tellement de choses à faire ici. Non, ah. non, moi, ça ne m'intéresse pas. Et on va faire acteur que en Corse. Si
1: <rire> Parce que c'est là que vous êtes né. Ouais. <rire> je n'arrive pas à savoir si Fred Testo est né à Porto Vecchio ou à Boulogne-Billancourt, mais on essaiera de démêler cette énigme avant la fin de ce journal inattendu. Flowers avec Maïlys Cyrus puis on se retrouve juste après pour la suite du journal inattendu avec Fred Testo. RTL, le journal inattendu. RTL, il est 13h.
0: Journal inattendu de Fred Testo. 13h, les
1: titres de l'actualité.
0: Nathalie Renaud.
1: Le pape appelle à une responsabilité européenne face au phénomène migratoire. Je cite Ceux qui risquent leur vie en mer n'envahissent pas. Ils cherchent l'hospitalité. C'est ce qu'il a dit au second jour de sa visite à Marseille. Un message qu'il a peut-être répété lors de son tête-à-tête -tête avec Emmanuel Macron. Et puis cet après-midi, c'est le temps fort. Il célèbre une messe au stade Vélodrome devant 60 000 personnes. Dans dans l'actualité aussi, des manifestations contre les violences policières à l'appel de l'extrême-gauche et de diverses organisations. 30 000 personnes attendues dans une centaine de cortèges partout en France. Et puis, l'opération du prodige du rugby français Antoine Dupont après sa fracture de la mâchoire. Il va réintégrer le groupe Bleu progressivement dans l'espoir de rejouer dans cette Coupe du Monde. Enfin, la météo, c'est une tradition du journal inattendu. C'est notre invité qui nous la donne. Et c'est donc à vous, Fred
3: du soleil, mais des vents forts pour les régions proches de la Méditerranée cet après-midi. Partout ailleurs, nuages et éclaircies alterneront. Cela dit, il restera quelques averses dans l'Est, notamment entre l'Alsace et les Alpes. Les températures seront comprises entre 16 et 25 degrés du Jura au Roussillon. Il fera 18 degrés à Lille, 19 à Paris, 20 à Bordeaux, 23 à Nice et 22 sous le soleil de Porto Vec.
1: Merci beaucoup Fred Testo pour cette météo avec accent. Le journal inattendu de Fred Testo
0: avec Nathalie Renou sur RTL.
4: Il est gras,
1: ou, est -il, ou, ou, ou étouffé, aux larmes ou à gorge déployée, jaune ou en éclats, qu'importe. Le rire est au cœur de la série Rictus que l'on peut voir en ce moment sur OCS et dont vous êtes le personnage principal. Le rire est interdit car jugé moqueur, destructeur, transgressif dans une société où la bienveillance est le maître mot. Alors comment ne pas penser Fred Testo à notre société, à nous Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la liberté de rire de tout, est menacée
3: euh, Oui, j'ai l'impression que ça a changé. En tout cas, on est plus sur des choses où tout est quand même très scruté, euh, moqué, euh, où euh, on va dire qu'on a, on a moins de... On n'a plus de nuances, en fait, aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on doit choisir tout, tout de suite un camp sur les choses et avoir une réponse immédiate.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a des sujets qu'on ne peut plus aborder, des sketchs que certains humoristes ont fait par le passé et qui ne pourraient plus être refaits aujourd'hui
3: ah oui, oui, je pense que ça susciterait le... du désagrément, oui, oui, ouais, carrément, oui, il ouais, y a des choses, oui, vraiment. Même... D'un autre côté, on n'est pas choqué, par contre, par euh, là, quand je regarde l'actualité, des choses qui ne sont pas... Il y a tellement de choses aussi, donc euh, je ne sais pas.
1: Est-ce que vous, vous avez fait des choses par le passé, dans votre vie d'humoriste, que vous pensez ne plus pouvoir refaire aujourd'hui Est-ce bah, que après, vous avez faut... des exemples en tête, par exemple
3: je ne sais pas, parce que je ne l'ai pas vécu. C'était à, à l'époque, il y a dix ans, qu'on faisait des sketchs tous les jours à la télé. Donc, il euh, faudrait re, repasser ces sketchs pour voir si c'est... Mais en tout cas, nous, on l'a toujours fait de façon bienveillante. C'est jamais dans le, dans, le, dans le négatif. Donc, des fois, on peut se tromper. Si je fais une, une blague sur votre marinière, par exemple, <rire> ça peut être une blague nulle, ou ça peut vous faire rire. Et si ça vous a choqué que je charrie votre marinière, alors que je la trouve très jolie, voilà
1: ça. <laughs> Bon, en tout cas, en matière d'humour, euh, vous êtes euh, un adepte de l'humour un peu loufoque puisque lorsqu'on vous a demandé vos choix, vous avez décidé de nous parler de Dickeneck, euh, qui est un film belge qui a été un échec commercial au départ et qui finalement est devenu culte. Mm. Euh, C'est peuplé euh, de machos grivois comme euh, ce personnage incarné par François Damiens.
6: Tout est négociable, je dis, il n'a pas un plan tarifaire avec les prix. Hein. Est-ce que tu es épilé T'es pas épilé. Est-ce que as des copines T'as pas de copines euh... De quand ils t'ont pas loupé, là Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, là, mais. Avec ta tronche ou quoi On se faire un
3: bouquin sur Halloween, si tu veux, hein <rire> <Connard> <rire>
1: Pardon, je, je ris en l'entendant.
3: En fait, pour répondre à votre question, je trouve que le film d'Ikenek, j'encourage tout le monde à le regarder, parce qu'en fait, voilà, bah, on ne peut rire que de tout, en vrai. Et on n'a pas à s'offusquer, puisque tout le monde en prend plein, plein la poire, pour être poli. Et, et,
1: Est-ce qu'il y a des choses qui ne vous font pas rire
3: Après, il y a des choses, oui, où, en tout cas, je suis pas la personne de. Il y a des gens qui font très bien de l'humour noir, par exemple. Moi, je ne suis pas bon là-dedans. Ce n'est pas mon style. Il y a chacun aussi un style d'humour. Moi, je suis plus dans l'absurde ou dans le, dans je ne sais pas quoi, d'ailleurs. Euh, mais, euh...
1: mais vous vous considérez vraiment drôle
3: euh, ça dépend, hein. là par exemple je me trouve très relou quand je parle sérieusement, j'ai même <rire> du mal à parler sérieusement, en fait ça ne m'intéresse pas, je ne veux que la vie soit que de la rigolade.
1: Ah bon, donc en fait l'interview là, vous vous ennuyez quoi Je
3: vais quitter euh, l'interview Nathalie, <rire> non mais moi je trouve que vous faites très bien votre travail, Et mais, euh, mais c'est vrai que c'est un problème de parler sérieusement. Ouais c'est trop sérieux ce monde, ou trop relou parfois.
1: Oui, mais pourquoi Parce que, en fait, vous, vous êtes tellement discret que parler sérieusement, c'est un peu parler, euh, sortir vos tripes. c'est peut-être pour ça aussi. Le, pour le, ça. le rire, c'est une façade, c'est un, un habit.
3: Oui, oui, en fait, je trouve que... On, enfin, moi, j'arrive mieux à m'exprimer à travers les projets et, ou des rôles que j'interprète. Je trouve que c'est plus intéressant. Après, recommenter ou reparler à partir de ça, c'est plus difficile. Mais par exemple, je, je vous répondrai en disant, pour moi, Dick Henneck est un film culte et il et y a tout dedans. Tout, est, tout ce que je pense est là-dedans.
1: <rire> François Damiens, d'ailleurs, euh, oui. cet acteur belge qui a fait aussi ses euh, sketchs euh, auprès de gens qui ne savaient pas qu'ils étaient en train d'être piégés, il vous fait rire
3: Ah oui, ah ben j'adore je, je, même, je suis fan. J'ai eu la chance moi, de travailler avec euh, M. Benoît Poulvorde aussi, que j'adore. En tout cas, les, les deux, Alors j'aimerais bien travailler aussi avec François, hein, si tu m'entends. Appelle-moi. Mais voilà, non, je trouve que c'est des gens qui ont un, un troisième, second degré qui est fou. quoi. Je les adore.
1: Franchement, on aurait bien aimé organiser une petite rencontre téléphonique avec François Damien ce, ce matin. Ça n'a pas été possible, hélas. Ça aurait été bien. On aurait peut-être ri. Alors, je vais quand même citer la formule que l'on attribue à l'humoriste Pierre Desproges. On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Est-ce que vous pensez que ça marche encore, ça
3: ah oui, c'est vrai qu'il disait ça. Euh, bah Oui, oui, forcément. Là, pour le coup, de, de, de plus en plus. On ne peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais en fait, on ne peut rire... Que de tout. <rire> voilà, la nouvelle situation. Bah,
1: franchement, ça, on a bien compris. Des proches
3: et Carverne. Voilà.
1: <rire> Des proches et Carverne. Eh bien, on va revenir avec vous et on va continuer à parler de, de tout cela, de, du rire, mais aussi de vos projets et puis euh, du drame. Parce que sous le rire, parfois, il y a le drame. Et vous êtes aussi un acteur de, de drame, euh, Fred Testo. C'est dans le journal inattendu. Euh, ça, c'est inattendu aussi, ce choix de chanson revient d'Hervé Villard. Est-ce que ça, c'est L'humour, est-ce que c'est du second degré Je me suis posé la question.
3: Et non, non, non. Moi, j'aime bien. Moi, je peux écouter de passer de Hervé Villard à Docteur Drey ou voilà, j'ai des, des, voilà, j'ai un choix de musique très éclectique. Mais eh j'aime bien. bien. Une très On belle mélodie.
1: revient alors juste après Hervé Villard et la pause. La main
2: dans la main. Avec toi, si
1: bien. RTL, le journal inattendu. RTL Le journal inattendu de Fred Testo avec Nathalie Renaud sur RTL Fred Testo est l'invité du journal inattendu Les Français Alors là vous aimez la musique là
3: Oui vous voyez, Hervé Villard va très bien avec Docteur Drain, ce que <rire> je vous disais
1: c'est un instrument qui donne la pêche. Euh, les Français vous ont découvert avec le SAV. On vient de parler du rire, on vient de parler de Rictus, cette série sur OCS où le rire est interdit, mais évidemment qui est pleine d'humour. Comment est-ce que l'on passe des, des sketchs humoristiques à des rôles plus dramatiques Est-ce que vous avez d'ailleurs toujours eu envie d'être acteur en général et pas seulement acteur comique
3: euh bah Après, ça m'est arrivé par des propositions en fait. Et j'ai bien fait de les, de les accepter. Oui, je trouve ça très intéressant d'aller dans d'autres univers, et notamment le, la comédie dramatique ou le drame, euh, tout simplement. Et, euh, et justement, oui, on, la, la carapace de l'humour se, se perce, et on laisse échapper des choses de, qu'on ne connaissait pas de soi-même, et c'est ça qui est génial dans le métier de comédien, je trouve.
1: Récemment, on vous a vu dans un film que j'ai beaucoup aimé, je, je, dois, je dois le dire, là je perce la carapace et je, je parle à la première personne, c'est « Je verrai toujours vos visages » de Jeannery, ouais. très réussi, très émouvant, vous incarnez un détenu pour une longue peine qui se trouve confronté à des victimes.
5: J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à y a 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes Quand vous commettez ce genre de choses
3: J'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants Ça fait 25 ans que je fais les allers-retours entre la prison et l'extérieur Je suis plus comme avant, ma vie est plus comme avant Et si je résume, avant, euh, elle était mieux
1: Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Léa Bechti, Elodie Bouchèze. Et vous, Fred Testo, euh, comment ça se passe un tournage comme celui-ci Où là, pour le coup, il n'y a pas vraiment de place euh, pour le rire
3: euh, non, non, justement, le... on avait besoin de rire euh, dans les pauses Vachement, parce que c'était très très pesant et un, un sujet incroyable la justice restaurative donc c'est des associations qui mettent en commun des, des détenus et des victimes pour essayer de, de se libérer par la parole en fait tout simplement et, euh, et ça existe en vrai pas assez malheureusement mais ça existe et le film de Jeanne euh, parle de ça et hein, c'était très marquant, en plus on a tourné nous dans l'ordre les rencontres, c'est-à-dire que c'est très rare dans, le, dans un film ou une série de tourner dans l'ordre parce qu'on est obligé de comme on dit, de mélanger les décors. Enfin, on tourne par décor, plutôt. Et là, nous, on était toujours au même endroit. Donc, on a fait... Euh... Donc, avec le stress, de, à chaque fois, d'interpréter un personnage et de jouer. Le... C'est du bon stress, mais c'est quand même euh, flippant. Et d'essayer d'être bon, justement. Et tous en rond, assis, 8 heures par jour. Donc, euh, c'est quand même... Un... Enfin, moi, c'est un tournage très marquant. Et euh, j'ai adoré le film. Je trouve que Jeanne, c'est une réalisatrice incroyable. Et puis, tous les partenaires, quoi. tous ensemble. C'est vraiment aussi... Voilà, un tournage qui est aussi une aventure humaine, il y a ce qui se passe pendant, qui était très, très prenant, et puis il y a en dehors le off où j'ai aussi plein de souvenirs où on avait besoin de se décharger de toute cette tension en, en rigolant, parce qu'il y a beaucoup de gens très drôles dans ce tournage.
1: Alors je vais remonter dans le temps. Vous vous souvenez d'un de vos premiers rôles dramatiques C'était un court-métrage d'Arnaud Malherbe qui est justement le réalisateur de la série Rictus. C'était, euh, il y a euh, plus de dix ans, une drôle d'histoire à en croire à Arnaud Malherbe. Écoutez
2: quand j'ai voulu réaliser mon premier court-métrage, j'ai tout de suite pensé à lui. Il y avait chez lui une espèce de côté, évidemment, farce, personnage, mais il y avait aussi une espèce de truc inquiétant, en fait, que je trouvais intéressant. Et voilà, donc il joue le personnage donc, principal de, du film, qui est une espèce de petit livreur, et qui, accidentellement, en fait, assiste à la mort de quelqu'un. Il va prendre la place de cette personne, jusqu'à aller se rendre à son bureau le lundi matin, et personne ne se rend compte de la supercherie. Alors qui se ressemblent pas du tout physiquement. Euh, tout le monde dit « Bonjour Michel, bonjour
3: Michel ». voilà Et le film commence. Oui, ouais, c'est un, un souvenir extraordinaire. Et effectivement, c'est Arnaud Malherbe qui m'a qui a, qui proposé pour la première fois un, un rôle plutôt dramatique. Donc merci Arnaud. Et faisons le film de ce court-métrage. Je te l'ai déjà dit. Allons-y là. <rire> plutôt que de rien faire et rester chez soi. Pourquoi pour écouter la radio, Nathalie Renaud. Oui, oui
1: évidemment, mais ça c'est le samedi, il y a toute la semaine pour travailler. Alors pourquoi est-ce qu'il vous avait choisi, Arnaud Malherbe Écoutez.
2: Je pense que tout le monde ne l'a pas, ça. C'est-à-dire la vraie qualité du clown triste. C'est quelque chose qui est à la fois profond, on est euh, toujours dans le rire, mais aussi euh, proche un peu du tragique ou du mélancolique. En fait, c'est quelqu'un qui est très pudique. Et cette pudeur-là, forcément, quand elle est bien travaillée dans des personnages,
3: elle est très intéressante, elle est touchante. Ben, il me connaît très bien, Arnaud. Très bonne définition. Ouais.
1: Aujourd'hui, quel serait le rôle idéal pour vous, le rôle dramatique idéal Qu'est-ce que vous auriez envie de faire
3: Je ne sais pas, Nathalie. L'avenir La, nous le dira. Non, mais je pense que... Enfin, moi, je n'ai pas de stratégie, de, de, de plan... Euh, c'est les rencontres, ben voilà, retrouver Arnaud par exemple 15 ans après c'est génial et puis j'espère qu'on fera d'autres choses ensemble, voilà, c'est les rencontres, c'est les projets, c'est des, des gens qui écoutent la radio et qui se disent là peut-être, tiens, ah mais c'est vrai en fait j'avais pas pensé à lui, tiens intéressant. Donc on ne sait pas, et c'est ça qui est bien aussi.
1: En gros, vous vous laissez guider, euh, vous n'êtes pas proactif, vous n'allez pas avoir des réalisateurs, vous vous dites bah, « pas, Tiens, j'aimerais, j'adorerais jouer un juge, j'adorerais jouer un gangster, j'adorerais jouer dans un film policier, non
3: ?» Non mais ça arrive des fois, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez.
1: Par le hasard des faire choses. faire un
3: film avec Benoît Poulvord et François Damiens en même temps, j'aimerais vivre ce moment avec ces gens-là, et il y en a plein après, euh, après, si, moi de mon côté, j'ai des idées, des projets, des, des choses à initier. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de faire. Là, je suis en train d'essayer de monter euh, un film que je vais réaliser, par exemple. Et dans lequel j'ai joué dedans, il y a plein d'autres choses. Donc ça, évidemment. Mais il y a aussi, après, tout ce qui est inattendu.
1: Vous allez jouer dans un film que vous allez réaliser. Là, vous venez de nous donner un petit scoop. On va continuer d'en parler. Euh, c'est dans un instant, juste après la pause... On se quitte momentanément, c'est le journal inattendu de Fred Testo. Le journal inattendu de Fred Testo, avec Nathalie Renouk sur RTL.
0: Le journal inattendu de Fred Testo. Avec Nathalie Renou sur RTL Je suis un
5: homme plein d'ambition Belle voiture et
0: belle
1: maison Dans la chambre, dans le salon moi je tourne en, moi je tourne en... Je suis un homme chante Zazie Mais quel homme êtes-vous Fred Testo Humoriste, acteur Et vous venez de nous, de nous le dire bientôt Réalisateur Alors quel est ce film que vous préparez Est-ce que vous pouvez nous en parler
3: euh, C'est une comédie Social, voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après, on est en pleine recherche de financement, justement. Après, ça va mm. nous porter la malchance si on en parle trop.
1: Une comédie sociale, comment est-ce qu'on se met à la réalisation, à l'écriture Est-ce que vous avez pris des cours Est-ce que vous vous êtes simplement inspiré de, des scénarios que vous avez lus, vous, en tant qu'acteur
3: euh, Non, non, petit à petit, euh, c'est en travaillant et puis après, c'est aussi être au, au contact de, de plein de gens de talent, en fait, parce que... Travailler tout seul, moi, ça ne m'intéresse pas, c'est une équipe. Donc, euh, évidemment, euh, on ne parle souvent que de l'acteur ou l'actrice principale ou du réalisateur ou de la réalisatrice, mais en fait, derrière, il y a un chef-op, il y a un, un storyboarder, il y a un premier assistant, une première assistante, il y a une coiffeuse, il y a une maquilleuse, il y a tous ces gens incroyables. Et, et donc, voilà, c'est en travaillant avec plein de gens, en constituant après une équipe avec des affinités. quoi. Et on se dit, ben, et si on faisait un film ensemble mais n'empêche, des scénaristes aussi. Bien
1: sûr, mais n'empêche, en tant que réalisateur, vous serez le, le chef d'orchestre de cette équipe. Et ça, euh, c'est un rôle qui, qui ne vous fait pas peur
3: Non, non, mais j'aime bien, comme je vous dis, j'ai toujours travaillé comme ça en, en collaboration. Donc après, évidemment, il faut prendre des décisions quand on fait un montage, quand on choisit une prise, etc. Mais, euh, mais euh, non, non, ça ne me fait pas peur, en fait.
1: D'accord. Pas d'angoisse spécifique avant ce tournage
3: Non. et Après, quand il y a des angoisses, c'est souvent du stress, mais c'est du bon stress, en fait. Donc, euh, c'est plutôt agréable.
1: Euh, et comment, enfin, pourquoi une comédie Parce que de toute façon, le rire fait partie de votre vie. Vous ne vous voyez pas, pour un premier film, aller directement sur le drame
3: euh, Non, mais enfin, c'est entre les deux. On va dire que moi, ce que j'aime bien, c'est la comédie et aussi les choses, euh, les univers qui sont émouvants dans les rapports humains. Donc, euh, voilà, c'est l'histoire d'un père et de sa fille, et puis au milieu d'autres gens, tous un peu. Euh, abîmés par la vie, mais qui vont se reconstruire ensemble. Voilà.
1: Ah, donc ça, vous nous avez donné un petit... Je
3: commence à dire des choses. Ouais, c'est oui. bien,
1: c'est bien. Et c'est vous qui avez écrit C'est vous qui avez scénarisé
3: Non, les scénaristes, c'est une idée que j'ai eue, et qui a été scénarisée par deux femmes formidables, Samantha Mazera et Diane Clavier, qu'on appelle maintenant le style Mazera-Clavier, hein, dans le métier, voilà, qui sont extraordinaires, et on travaille ensemble, et, et après, moi, j'aime bien retravailler, amener mes idées, enfin, voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est collaboratif,
1: L'histoire d'un père et de sa fille, ça parle de vous aussi
3: euh, Ah non, attention, alors, il s'agit, Nathalie, d'être précis. Souvent, euh, les films ne parlent pas forcément des gens. Il faut faire la différence entre hein, les personnages. Je n'étais pas vu, détenu hein dans le film de Janéry, je n'ai pas été en prison. Et je n'ai <rire> pas envie d'y aller, d'ailleurs.
1: J'essaye de gratter ce que je peux en mais je vous sais, êtes Vous très, êtes une très fort. <rire> Allez, comme chaque semaine dans le journal inattendu, maintenant, je vous emmène en mer. Prenez-le large
0: avec le journal inattendu sur RTL.
1: Notre rendez-vous voile avec le bateau Triana, lancé dans l'Ocean Globe Race. Un tour du monde à l'ancienne, sans électronique à bord. Et nous sommes avec le skipper Jean D'Arthuis. Bonjour Jean. Bonjour. La semaine dernière, tout allait bien, mais cette semaine, il y a eu un gros incident à bord. Racontez-nous.
7: Donc un des équipiers a glissé euh, sur le pont et s'est ouvert euh, très gravement la jambe à l'arrière avec une très grosse entaille qu'on n'a pas pu euh, recoudre. Donc après euh, 24 heures de soins à bord, on a dû demander une évacuation euh, en mer, ce qui est une opération très spectaculaire évidemment puisqu'on a eu euh, un avion et un hélicoptère euh, des armées portugaises et françaises qui sont intervenues et qui ont élitreuillé Stéphane Donc depuis euh, le radeau de sauvetage qu'on avait mis à l'eau pour l'écarter un peu du bateau. Il a été élitroyé et puis emmené à bon port et à l'hôpital. Donc aujourd'hui, on sait que sa santé est bonne. Le, le moral de l'équipage, du coup, est bon. Et on est reparti. Euh de manière très déterminée pour rattraper notre retard, puisqu'on a repris à peu près 24 heures de retard avec cet épisode, ce qui fait un début de course assez agité en ce qui nous concerne. Mais en tout cas, on fait marcher fort le bateau. Le spectacle de l'océan est magnifique, il fait très beau, on voit des poissons volants, on voit tous les, les grands animaux de la mer. On ne sait pas très bien où sont les concurrents, mais euh, on est reparti. Euh, le mort aux dents, pour essayer de refaire une partie de ces 24 heures de retard dues à ces incidents de début de course.
1: Mais quand un coéquipier vous quitte comme ça, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une réorganisation à bord
7: Oui, alors après le départ de Stéphane, les équipes se resserrent et se rétrécissent en effet. Il n'y a plus d'équipe de 3, il n'y a plus que des équipes de 2. Heureusement, un équipier sur 8 n'a pas fondamentalement changer ni le rythme ni l'organisation, même si évidemment c'est un peu plus tendu, puisque la totalité des équipiers sont dans ce rythme de quart en permanence.
1: Merci Jean et bon courage à tout l'équipage de, de Triana. On suit Fred Testo chaque semaine, les aventures de ce voilier autour du monde, dans une course à l'ancienne, sans électronique à bord. Vous, votre grande aventure, ce serait quoi Est-ce que vous êtes un aventurier dans l'âme ou pas du tout
3: euh, Bah si, euh, le... Ça serait quoi Ça serait euh, voyager plus encore. Moi, j'aime bien, oui, oui. si, si. Après, avec des, des moyens comme ça, euh, autonomes et non polluants, c'est quelque chose d'incroyable. Ça, j'espère.
1: Bon, déjà, votre grande aventure, ça sera votre, votre futur film, celui que vous allez réaliser. Euh, pour essayer de mieux vous connaître quand même dans cette émission et pour terminer sur une touche un petit peu joyeuse, encore plus joyeuse, je me suis laissé dire que l'une de vos grandes passions, c'était de manger. Ah bon Ouais.
3: Euh, oui. Vrai euh, ou faux Si, si, non, mais moi je, je suis dans la catégorie des, des bons vivants. Hein. Ah
1: des, ouais
3: Des gens euh, qui aiment bien manger. Euh, et euh, et euh, effectivement, oui, oui c'est vrai. Tu... J'aime bien aussi nager. Ça, on vous l'a dit, ça, Nathalie Pas du tout. J'aime bien aller dans la mer, en Corse, <rire> dans l'eau translucide.
1: Là, vous vous fichez de moi, mais j'aime bien.
3: Non, non, mais voilà, oui, j'aime euh, bien euh, être bien c'est assez rare hein, c'est choquant hein, ce que je viens de dire
1: <rire> c'est énorme ça pourrait être choquant ça bah, dans le monde de Rictus un... comment
3: ça voulait être bien
1: <rire> bah oui quelle Donc,
3: idée être euh, malfaisant
1: <rire> euh, acheter un restaurant et ça vous plairait
3: euh, oui oui j'ai eu la chance j'ai eu un bistrot avec des amis pendant cinq ans je j'ai fait ça j'aimerais bien en refaire oui c'était extraordinaire ça justement où on peut rencontrer de tous les styles de gens, euh,
1: mélanger les gens, et
3: discuter et dialoguer. Parce que ça, moi, c'est ce que j'aime beaucoup faire aussi. Très Pas bien. forcément à la radio, dans, dans la vie sans micro, sans mais caméra. Vous
1: aimez bien discuter à la radio mais aussi, oui, non, vous êtes assez intéressant.
3: prolixe. C'est intéressant, comme ça, on, on boit un verre, on discute, on, on grignote et on parle de la vie, on argumente. Euh, voilà, tous ensemble. Parce qu'ensemble, c'est mieux.
1: <rire> et cette coiffure, ces cheveux longs, vous allez les garder mais Là je fait, passe du coq à l'âne, j'en ai bien conscience ah, j'adore hein
3: passer du coq à l'âne euh, En fait c'était pour la série justement Pour avoir cette coupe de Playmobil De, de sorte de, de surfeur Qu'on croit très, très cool et en fait Très exigu comme personnage euh, Pas drôle du tout Et en fait après il se trouve que les, Pour les prochains projets les, En général les coiffeurs ou coiffeuses aiment bien Quand vous avez de la matière, Donc, comme il en reste encore Avant que tous mes cheveux tombent Donc moi j'ai fait l'inverse, j'ai commencé euh, Comme je l'ai dit l'autre jour, de carrière avec les cheveux rasé complètement, et une carrière capillaire, en fait, inversée. C'est incroyable. C'est assez rare, ça. Hein. Vous
1: ouais. êtes le Dorian Gray du cheveu.
3: Voilà, on est six dans le monde <rire> à avoir fait un choix de carrière comme ça. Et donc, j'espère les avoir encore plus longs, parce qu'on va pouvoir me faire des nattes, des crêtes. Enfin, il y a plein de choses à faire en coupe, hein
1: c'est vrai, un horizon énorme s'ouvre à vous
3: ouais, en fait je ne coupe pas tant que je n'aurai pas tourné un autre, euh, autre chose j'attends et c'est eux qui décideront
1: <rire> merci beaucoup Fred Testo d'être venu passer cette heure à mes côtés en direct dans le journal inattendu, je, vous, je rappelle qu'on vous retrouve dans la série Rictus c'est sur OCS et vous y êtes hilarant et aussi un peu inquiétant dans merci un instant <rire> sur RTL Laurent Deutsch pour entrer dans l'histoire et puis samedi prochain je recevrai le neuropsychiatre Boris Cyrulnik dans le journal Inattendu. À la semaine prochaine. Et on va se quitter avec des fleurs, celle de Miley Cyrus. Merci. Merci à vous.
0: RTL,
5: le journal Inattendu.